0: Euh, bonjour aux milliards d'auditeurs qui nous écoutent. J'ai euh, l'immense plaisir de recevoir Dorian aujourd'hui. Euh, salut Dorian, comment ça va
1: euh, Très bien, un petit peu intimidé, mais super content de, de pouvoir venir m'exprimer sans être en plus dans le cadre d'une promotion de quelque chose. Je
0: suis hyper content que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas
1: euh, je m'appelle Dorian Masson, euh, mon alter ego diabolique s'appelle Nos âmes euh, et fait un petit peu n'importe quoi sur Instagram. Je suis auteur euh, de poésie essentiellement, j'ai publié un recueil. Euh, je fais aussi de la poésie sur scène accompagnée par un musicien qui s'appelle Claudio Arenas, euh, qui compose la musique qui accompagne mes textes. J'écris aussi pour la jeunesse, notamment pour le magazine Mort de Lire. Euh, J'anime pas mal d'ateliers d'écriture euh, dans les écoles ou le, les lieux culturels, médiathèques, euh, et aussi un petit peu en prison. Euh, et à côté de tout ça, j'écris aussi pour la publicité.
0: J'ai lu que tu séchais tes cours de français. <rire> Comment t'es tombé de la poésie après ça
1: euh, En fait, alors ouais, je, je séchais les. Les, 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 les premiers cours que j'ai séchés, même, c'était les cours de poésie. Euh, en première, je ne me rappelle plus du nom du prof, mais je, ça m'a toujours fait de la peine, parce que j'avais toujours été plutôt un élève exemplaire. Et c, le pauvre s'était tombé sur lui. Bah, ses cours ne m'intéressaient pas, et donc euh, la découverte un peu de la rébellion, ça s'est fait avec lui. Et je n'aimais pas la poésie euh, morte, quoi. Je n'aimais pas... pas euh, étudier ces auteurs morts et disséquer des textes où on me disait ce qu'il fallait que je ressente parce que le mec avait fait une allitération. Ça m'ennuyait profondément. et Donc c'est l'image que j'ai gardée très longtemps de la poésie. Ça restait une notion très abstraite donc j'avais franchement rien à faire. Euh, je savais dire que quelque chose était poétique, mais la poésie en tant que genre littéraire, j'en avais rien à faire. et euh... Par contre, j'ai toujours aimé écrire. Et... Euh... Quand je suis revenu sérieusement à l'écriture, ça devait être en 2018, euh, d'abord par la nouvelle, j'ai participé à des ateliers d'écriture, et dans les ateliers d'écriture, on est un peu prisonnier des formats courts, c'est-à-dire qu'il faut exprimer, enfin on est là une heure et demie, donc, et souvent on fait trois exercices d'écriture, donc il faut écrire des, des choses assez courtes. Donc j'ai écrit des textes courts, qu'ensuite je lisais aux autres participants et euh... et quelqu'un m'a dit euh... bah, il est super ton poème et alors là je suis tombé des nus, je, je savais pas que j'avais écrit un poème je crois que j'avais juste écrit une sorte de coup de gueule il euh, y avait beaucoup de colère enfin il y a encore beaucoup de colère dans ce que j'écris je pense mais euh... et là j'ai réalisé que la poésie ça pouvait ne pas rimer, ne pas être euh... des, des en quatrain, euh, en alexandrin, euh, qu'on se fichait de la métrique, et donc j'ai décidé d'aller lire de la poésie plus contemporaine, alors ça a commencé avec Charles Bukowski, euh, donc, qui est un poète américain, euh, qui est mort en 94 je crois, et qui a écrit toute sa vie de la poésie, entre autres, euh, 3-4 romans aussi. Euh et qui écrivait complètement librement, et d'ailleurs, les, les critiques disaient de lui que ce qu'il écrivait, c'était un journal intime, sauf qu'il était tellement bourré qu'il revenait à la ligne, n'importe <rire> comment, et du coup, ça devenait de la poésie. Euh, et après avoir découvert Bukowski et cette écriture, très, cette écriture du quotidien, de l'ennui, de l'errance, de, de, de l'alcool, euh, du sexe, euh, j'ai décidé de voir ce qui se faisait en France en ce moment, donc j'ai pas mal traîné dans les, dans les médiathèques et bibliothèques où j'ai emprunté beaucoup de recueils de poésie. Et j'ai notamment découvert euh, Cécile Coulon au moment où elle publiait les, les Ronces, qui est son premier recueil de poésie. Et le premier poème, c'est un poème euh, sur des frites. C'est-à-dire qu'elle descend en bas de chez elle et elle va, acheter, euh, elle va se prendre un kebab ouais. et un mec lui propose de lui offrir des frites. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, c'est génial, on a le droit. Ouais. On a le droit, c'est ok, en fait, tout est possible. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis autorisé à écrire de la poésie.
0: Et avant ça, tu te sentais obligé de respecter un certain format, un certain cadre
1: Oui, mais du coup, je ne le faisais pas. Oui. Du coup, je me disais que ça ne m'intéressait pas. Je n'avais aucune envie d'écrire des poèmes courtois. Avec douze pieds, euh, des rimes croisées, embrassées, machin. Enfin, j'y pensais pas du tout. Et pour moi, la poésie, c'était encore ça. Et même dans le fond. Euh... Oui, je me serais jamais autorisé à écrire quelque chose euh, d'aussi quotidien et d'aussi banal.
0: Mmh. Mmh. Tu disais que tu animais des ateliers d'écriture. Euh, du coup, c'est important pour toi que les jeunes ou les gens en général qui participent à ces ateliers comprennent que la poésie, ça peut être plus que. Euh... Je sais pas, du Rimbaud-Baudelaire, comment on, comme on l'apprend au lycée Un truc plus moderne, plus contemporain
1: Ouais, évidemment, c'est... C'est l'introduction que je fais toujours, je, je... parce que je vois leur tête quand je leur dis que j'écris de la poésie, et qu'on va faire de la poésie ensemble. Euh et puis ça, ça, ce qui est toujours amusant c'est que je peux me placer un peu en, en bon flic par rapport aux profs, parce que souvent ils sont dans le programme de poésie où ils vont inévitablement étudier Rimbaud, Baudelaire, Hugo et il le faut, il le faut, c'est important, il faut savoir d'où on vient mais euh, bah moi je suis là pour leur dire ok, bah ça vous l'oubliez, c'est un peu le, la scène tellement clichée qu'on voit dans tous les films, même dans le dernier Top Gun ouais. voilà ce que vous avez appris, et hop tu te déchires ou tu te jettes à la poubelle, voilà euh, et donc ça permet de devenir en étant un peu le, le, le mec cool qui va leur montrer euh, que la poésie en a partout autour d'eux euh, et qu'ils en écrivent sans doute déjà parce que je découvre euh, chez les collégiens et les lycéens qu'il y, y a déjà une pratique d'écriture euh, mmh. pas forcément quotidienne mais ils aiment se raconter et, il y a une envie de s'exprimer que, que je pense ma génération n'avait pas. Euh... Bon, et à la fin des cycles d'ateliers d'écriture, ils sont trop contents et, et ils demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir refaire un atelier.
0: Ouais. Et, et à ton avis, ça néanmoins de quoi, ça Le décalage entre les générations euh...
1: Sans doute qu'on... Qu'on crée toujours plus un environnement bienveillant et sécurisant pour nos, pour nos enfants. J'ai pas d'enfants, mais pour euh, les écoliers. Je pense que la génération de mes parents. Enfin, euh, mon père, il a été élevé vraiment à la dure. Il n'y avait pas de place pour euh, exprimer des émotions. Euh, ensuite. Ma génération, il y en avait un petit peu plus, mais les enfants entre eux étaient beaucoup moins bienveillants. Ouais. Donc il n'y avait pas trop de place pour, pour exprimer une forme d'intériorité, de, de, de sentimentalité, de sensibilité. Et aujourd'hui, ils sont. Je pense qu'ils ont enfin intégré que c'est OK de. De parler de soi, de, de ressentir des choses, d'exprimer euh, une fragilité, des besoins, euh, de la colère. Et mon, je me rappelle mon premier atelier d'écriture euh, auprès de collégiens, j'avais très peur du moment où j'allais les faire lire. Je les fais toujours lire. Mais je commence toujours en disant, mais bon, vous n'avez aucune obligation, je ne vais pas vous forcer. Si vous n'êtes pas à l'aise, bon, en fait, ils ont tous envie de lire. Tu leur fais lire quoi leur texte, pardon. Ah, bah, bah. Ouais, ouais, je leur fais lire ce qu'ils ont écrit euh, en fin de, 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 de cycle. Et, euh, et putain, ils s'écoutent les uns les autres. Ils s'applaudissent. Ils se félicitent. Ils disent, ouais, trop trop stylé ton texte et tout. Il et y a des gamins qui, par qui parlent d'un de, de, de... grand-père qui ne peuvent pas aller voir dans un autre pays. Il y en a d'autres qui te disent que qu'ils ont perdu leur père. Enfin... Après, est-ce que c'est euh... géographique Je ne sais pas. Je, je, je fais surtout des établissements parisiens, pour, simplement par euh, confort logistique, parce que ouais. c'est pas toujours évident de, de payer les trajets pour les établissements et tout. Mais, euh... Moi, j'ai grandi en banlieue, alors est-ce que c'est ça Je ne sais pas. Je ne suis pas certain.
0: T'as grandi à Évry. Euh,
1: alors à couronne qui est maintenant devenu Évry-Courcouronnes. Okay. Ouais.
0: <rire> j'ai vu que tu avais réalisé un court-métrage, vous l'appeler comme ça, euh, sur cette ville.
1: Mm.
0: Et euh, j'ai retenu un passage que j'ai trouvé hyper profond. Tu disais à un moment dans le dans court-métrage que tu avais fait la connaissance d'enseignants qui t'avaient connu enfant. Euh, et ça m'a vachement parlé parce que en grandissant, je me rends compte je fais une sorte de redécouverte euh, des figures qui sont très familières, pourtant. Et tu t'aperçois un peu plus de leur humanité, euh, des choses qui, euh, je ne sais pas, qui pouvaient les inquiéter et auxquelles tu étais complètement aveugle avant.
1: Oui, complètement. En fait, comme j'étais, je travaillais beaucoup pour la communication de la ville de Courcouronne, j'étais donc beaucoup en lien de nouveau avec les établissements scolaires dans lesquels j'avais été élève. Et, et oui, j'arrivais face à d'anciennes figures d'autorité euh, qui, qui d'un seul coup euh, me traitaient d'égal à égal et que je découvrais euh, ben là aussi sensible, euh, drôle, euh, fragile... Euh, et il y a d'abord eu une espèce de... Parce que j'avais oui, 20 ans, 21 ans, quand j'ai commencé à, à faire tout ça. Et il y a d'abord eu une forme de déception, de, de désacralisation, en fait. J'ai beaucoup de mal avec la désacralisation, je sacralise beaucoup de tout. Et donc... Euh, parfois, je, je voyais dans un, un prof... Qui étaient d'un seul coup très familiers avec moi, et j'avais envie de dire: bah non, j'ai pas envie de ça. Et puis en fait, on les recroise encore après et. Et on pardonne, je crois. Enfin, je sais pas, il y, y, y a beaucoup. Un, un vrai truc de pardon. Et. Euh, je crois que quand on, on vieillit, on pardonne à, à ceux qui étaient adultes avant nous.
0: C'est peut-être parce qu'on on comprend aussi. Euh, je sais que en grandissant, j'avais euh, fâcheuse tendance à, à critiquer pas mal les adultes pour les choix qu'ils faisaient. Parce ah que je sais pas, ça me semblait évident que c'était de la merde. <rire> <rire> Mais je sais pas, maintenant que je commence à avoir un peu de responsabilité avec le travail et tout ça, euh, je réalise qu'il y a des choses qui sont pas si évidentes. Parce que ça. Ça touche à plein de choses. Il euh, n'y a pas que toi que ça implique euh, dans l'histoire. tu as une famille. Euh, c'est des, des fois des petits détails, mais auxquels tu ne penses pas quand t'es enfant. Et es très dur dans euh, la façon de juger les, euh, les adultes. Et c'est d'ailleurs euh, une thématique que j'ai retrouvée un peu dans un des poèmes que t'as lu. Un père et un fils. Mmh. Sur la fin, euh, quand tu dis « Est-ce qu'ils s'en souviendront ?» Je trouve ça très très profond aussi. Parce qu'en fait, on s'en souvient pas.
1: Ouais. Je. Bon, je sais pas si mon père écoutera cet épisode, <rire> je vais parler en public. Euh... Ouais, moi j'ai été très très critique de mon père, alors pas enfant mais adolescent, parce que je l'ai vu toute, sa... enfin, toute, sa... toute ma vie euh... se lever à 5h du mat pour aller prendre le RER et aller travailler. Dans son job de cadre, dans une compagnie d'assurance et revenir le soir, après une heure et demie de transport aussi. Et je me disais, mais pourquoi il a pas fait mieux Et maintenant je sais d'où vient mon père. Je sais ce qu'il a fait. Personnellement et professionnellement. Et en fait il s'est sorti d'une merde... Et il a eu une énergie, et il a eu un courage et, et une solidité euh, que je pense, moi, j'ai pas encore. Et, euh, et putain, se lever 40 ans pour faire 3 heures de transport dans la journée euh, et puis ensuite gérer euh, ta vie de famille, etc., bah, c'est un peu héroïque. quoi enfin, je, voilà, je pense que c'est facile quand on est adolescent de dire ah, ⁇ bah, Pourquoi t'es pas devenu euh, activiste ?⁇ <rire> ou, ou, euh, ou footballeur professionnel ?⁇ voilà, mais... Et, euh, et euh... moi, j'ai un peu reconnecté avec le lien que j'avais avec mon père enfant euh, grâce aux photos. Euh, j'ai beaucoup revu de, de photos où je l'ai vu, euh, des photos et des, et des vidéos. Où j'ai revu à quel point il était proche de moi, à quel point il était euh, tendre et, et drôle. Et, euh... et donc je me... Ouais, moi je me souviens. Grâce... Euh, grâce, euh... grâce à ça et récemment je me suis dit... Euh... Il y a une photo de mon père et moi de, devant un truc de pêche au canard dans une petite foire, et je me suis dit un jour, euh, je sais pas, on a fait ça pour la dernière fois et on le savait pas. Et euh, voilà. Faut, faut être. Euh... Enfin, c'est précieux, quoi, tout ça.
0: Elle a quelle place la famille dans ton écriture
1: Ça m'a un peu pris par surprise. Euh. Moi j'ai passé mon adolescence et ma vie de jeune adulte à dire que j'étais pas du tout famille. Et en fait euh, on vit, on traverse des choses, on apprend des choses qui font qu'on qu se rapproche ou pas. Ça peut aussi briser des familles, mais moi j'ai eu la chance de, de me rapprocher de mes parents. J'ai toujours été extrêmement proche de ma grand-mère. Et je pensais pas qu'ils arriveraient dans mon écriture, mais j'aime parler d'eux, j'aime les raconter, j'aime les présenter aux gens, et j'en ai de plus en plus envie d'ailleurs. Et, et j'étais pas forcément sûr que ce serait des poèmes qui seraient dans le recueil, mais, mais mon éditeur a trouvé que c'était aussi important de montrer de montrer ça de moi, et j'ai ouais, accepté.
0: Ça a été dur de, euh, de faire la sélection des, des textes qui feraient partie du recueil
1: Non, c'est du boulot, mais euh, j'ai eu la chance que ce soit très fluide. Euh, donc J'ai travaillé avec Alexandre Bord, qui a, été, euh, qui a été mon éditeur sur ce livre, et... Euh, il avait eu une première sélection en main. Il m'a indiqué ce qu'il souhaitait garder, ce dont on pouvait se passer. Et puis on prenait au cas par cas, on en discutait. J'essayais parfois de le convaincre. Il m'avait dit, tu verras, euh, je vais t'envoyer une liste des poèmes que je garde pas. Et on en parlera. Et, euh, et je t'expliquerai pourquoi j'ai raison. <rire> ok, il <rire> n'y avait pas de place à la discussion. Euh. Non, en fait, en <rire> fait si, mais... Euh c'est il m'a beaucoup protégé contre une espèce de noirceur dans laquelle je m'enveloppe assez facilement et avec laquelle je me protège et il m'a dit euh, que j'étais pas que ça et qu'il tenait à ce qui est aussi euh, des poèmes plus lumineux, plus optimistes, plus tendres et je crois qu'il a bien fait
0: c'est vrai que... Euh... Je pense que ça dépend beaucoup de l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu lis le, le, le recueil. Euh, mais la première fois que je l'ai lu, ce qui en est ressorti, c'était ça. C'était euh, qu'il y avait beaucoup de, de mélancolie, euh, de tristesse, un peu, dans, dans les textes. Mais en fait, à force de relire, c'est si tu découvres une, une autre façon d'appréhender les textes euh, qui est un peu plus lumineuse, un peu plus... Euh, euh, avec plus d'espoir presque et je trouve ça fort de d'avoir réussi à collectionner tout ça dans un même dans un même recueil et que tous les textes réussissent à parler euh, au lecteur. Ben
1: bah merci j'espère <rire> ouais c'est c'est toujours très très dur c'était un premier livre et euh... J'avais envoyé tellement de de noirceur, et de et de colère, et de folie, et je suis content qu'on ait réussi à garder... Euh... Il enfin, y a aussi l'ordre des textes, en fait, qui est très important. Je me rappelle que moi, je voulais finir sur un texte qui est, je crois, l'avant-dernier. Et euh, mon éditeur a dit non... On en met juste un autre, tout petit, très court après, qui. qui ça finit sur exister, devient plus facile. Ouais. Et, et il a raison. Enfin, voilà, ça a été un. Un travail de, 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 de mise à nu et de. d'apprentissage d'une forme de vulnérabilité. Enfin, de toute façon, on met beaucoup de soi dans un livre. Ouais déjà en général, et puis de poésie. Et ensuite, il y a le travail de lecture devant les gens. Enfin, c'est tout le temps euh, très, très impressionnant.
0: Le recueil été publié en avril 2022. Mmh. Aujourd'hui, tu as vachement plus de recul. Est-ce que tu arrives à, à te dire qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment, des textes que tu n'aurais pas forcément euh, gardés ou qui ne t'évoquent plus la même chose qu'au moment où tu les as écrits
1: Alors... Il y a des textes que j'ai revisités depuis, euh, notamment pour, euh, quand je les lis ah. sur scène. Euh, et puis là, j'ai un travail de, de création d'un album de, de textes de poésie en musique. Donc je les ai réécrits, un petit peu réécrits pour ça. Mais l'objet lui-même, l'objet livre et les textes qu'il y a dedans... C'est une photographie et... Et non, je ne changerai rien. Je, je suis content qu'ils aient existé comme ça. Je suis content. De toute façon, à un moment, il faut s'arrêter de travailler <rire> sur, ouais. le, sur la matière, sinon elle évolue tout le temps. Et c'est aussi le travail de l'éditeur à un moment de dire de non, c'est bon, ouais. suffisamment bien. Euh, on veut pas que ce soit parfait, on veut que ce soit prêt pour mardi. <rire> et... Euh... Donc non, sur le contenu, non. Sur la forme, je déteste le bandeau. Ah. <rire> je déteste ce bandeau. Alors, ce bandeau dit comment s'aimer et se le dire. Je déteste ce bandeau mais euh, bon, voilà, j'ai pas eu la main ouais. dessus Parce que parce qu'il est, il est malhonnête, c'est pas le contenu du livre. Le contenu explique pas comment s'aimer et se le dire. Euh, je sais pas comment on s'aime et je sais pas comment on se le dit. J'ai pas ces réponses-là. Je suis même pas certain que le livre pose ces questions-là.
0: Pour moi, il euh... y a plus même une thématique de... Enfin, c'est presque l'inverse. C'est euh, un manque d'amour ou une lâcheté à ne pas avouer euh, euh, qu'on aime. Et il y a un des, un des poèmes qui, je pense, est mon préféré. Où, euh, je ne sais pas si j'ai le droit d'en de... parler, en fait. Euh... Enfin, de li lire des petits extraits. Ah, c'est bien, okay. bien sûr. Et je crois que tu dis à un moment... Euh, donc, c'est un jeune homme qui dépose des bouquins à la porte de <rire> et qui entoure <rire> des mots... Parce qu'il n'ose pas les dire, justement. Mmh. Euh, et elle lui demande. Et il a la phrase dans sa tête qui devrait lui dire qu'il aime. Et il lui dit qu'il s'ennuie. Et je ne sais pas pourquoi. <rire> ce texte m'a beaucoup parlé. Ah, c'est que tu dois savoir pourquoi. <rire> tu eu juste pas euh, envie de le ouais. dire. <rire> et euh, ouais, je trouve que c'est une thématique qui est très récurrente. En tout cas, dans mon entourage, c'est un truc que j'observe beaucoup chez les gens qui osent pas se dire les choses, euh, que ce soit sur le point amoureux ou même en général, en fait. Et le livre, pour moi, il parle beaucoup plus de ça que, bah ouais, que de, de dire qu'on s'aime.
1: Oui, c'est... Euh... Enfin, moi, j'ai des gros problèmes de, de verbalisation de, de mes émotions et... Euh... Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans, dans tous les domaines et à toutes les échelles qui viennent d'une mauvaise communication. Et effectivement, la plupart des textes sont plutôt sur, euh, sur ce qui n'est pas dit, sur ce qui n'est pas compris, sur ce qui n'est pas reçu, sur euh, aussi beaucoup euh, ce qui est écrit de façon numérique, ce qui est échangé, mais mais jamais dit en face à face aussi tout 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 est différé c'est une communication du différé de enfin combien de fois euh, je pense que ça nous arrive à tous d'écrire un message à quelqu'un et que la personne euh, ne comprenne pas le ton sur lequel on écrit enfin c'est <rire> juste parce qu'on a mis un point final ou, ou oui. pas d'emoji ou mais je suis le premier hein, à dire euh, ça va pas et la personne dit bah si pourquoi tu t'es mis un point après ok <rire> enfin, et, et donc bref c'était euh, oui plus je pense avoir plus écrit sur euh, euh, le manque d'amour effectivement et, et l'impossibilité à le communiquer et donc à chaque fois que je signe une dédicace j'enlève le bandeau <rire> <rire> avant de donner le livre
0: dans une de tes interviews tu disais que un de tes problèmes préférés du recueil c'était euh, celui où tu fais une parodie d'intro de vidéos youtube je trouvais ça très drôle est-ce que pour toi c'est une malédiction faire l'amour à, à cette époque là où du coup les likes sont plus importants même que l'amour
1: non, non je pense que c'est euh, un autre pan d'existence qui s'est rajouté au nôtre au dessus et donc il y a autant de cons euh, que de gens bien il y a autant de, de génies et de talents comme on disait tout à l'heure <rire> que d'escrocs de, 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 et de médiocrité. Euh... Donc non, il y a des très belles choses qui naissent et qui se disent. Euh... Et il faut l'accepter. Je, je, je vois de plus en plus les réseaux sociaux, notamment Instagram, comme une, une rue virtuel, un espace public extérieur, où on graffe sur les murs, où on s'écrit des choses, où on se laisse des mots, où on, parfois on se rencontre et puis on, chacun reprend sa route. Et donc, euh, voilà, dans la rue, on peut se faire agresser, harceler, et puis on peut tomber amoureux. Euh... Donc Je pense qu'il faut tout prendre et pas en avoir peur, comme, comme n'importe quel signe de progrès, de toute façon. Euh... C'est un peu pareil avec ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Ouais. Je suis absolument terrifié au euh, niveau existentiel. Je crois que j'ai jamais ressenti une terreur euh, vraiment existentielle de, de ce que ça veut dire. Enfin, Je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle euh, en écriture, en création d'images. Et ça me terrifie, mais il mais, mais y a un autre pan qui fait que ça va sans doute euh, servir aussi à, à sauver des vies en, en médecine... Euh, à favoriser le travail de beaucoup de gens. Euh, je, voilà, je pense qu'il y aura au, autant de bons que de mauvais. Euh, et puis un jour, forcément, il arrivera quelque chose où il y aura un peu plus de mauvais que de bons et puis on disparaîtra
0: tous. <rire> je trouve ça très optimiste comme personne dans des choses. <rire>
1: on verra après l'apocalypse.
0: C'est thérapeutique, l'écriture
1: Non. Je, 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 je crois pas. C'est. C'est douloureux, c'est pénible. Oh, c'est très compliqué comme question.
0: J'ai demandé parce que j'écris un petit peu, mm -hmm. moi aussi. Euh... <rire> J'ai écrit un roman euh, il y a quelques années qui ne sortira. Je pense enfin, qu'il ne sera jamais publié parce que j'en suis à. Réécrire mon premier jet des dizaines, dizaines de fois parce que j'ai pas d'éditeur, justement, et mmh. il <rire> n'y a pas de notion de stop, tant que ça me paraît pas parfait. Et euh, très rapidement, euh, ça devient un, euh, une sorte d'exutoire où, euh, quand j'ai une sorte de mal-être, juste j'écris, 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 mettre des mots là-dessus, ça m'aide à, à bien extérioriser les émotions, à les canaliser. Et, un peu aller regarder en face et comprendre pourquoi je ressens ça et derrière ça m'aide à aller mieux
1: ben en fait euh, je, je, je déteste écrire mais je suis tellement en souffrance quand j'écris pas qu'à un moment il faut que je m'y mette mais moi c'est un peu euh, quand je déroule ce que je ressens dans le texte, donc quand, quand j'écris, je j'ai plutôt tendance à rentrer dans une boucle et, et à me disons en, en me confrontant à ce que je ressens parce que je l'écris. Souvent, ça a tendance à un peu amplifier ce que je ressens. Donc, c'est pas toujours très bon. J'ai déjà fait l'expérience de tenir une sorte de journal. Et ben, bah, je... enfin, j'ai pas tenu quatre jours parce qu'en fait, oui. je, je passais des heures des heures à écrire ce que je ressentais et à, et, et en fait je vivais plus parce qu'à chaque fois que je vivais quelque chose je pensais déjà à la façon dont j'allais l'écrire et si ça ressemblait pas exactement à ce que j'avais ressenti à ce que enfin il fallait que ce soit identique au réel et c'est impossible à atteindre et donc voilà j'ai senti que je tombais dans, dans la névrose et, euh... et donc je me suis arrêté mais je ne peux pas ne pas écrire.
0: Je ne sais pas si tu as, as ça toi aussi, mais euh, c'est une sorte d'obsession de trouver le mot juste. Euh, parce qu'effectivement, quand tu écris sur des émotions particulièrement, tu as envie de retranscrire exactement ce que c'est. Et euh, tu es une recherche permanente de la bonne tournure, la bonne, euh, euh, la bonne façon de présenter les choses, et, et ça, ça peut devenir très très long. J'ai souvent, euh... je, je me
1: relis assez peu, c'est-à-dire que, que cette réflexion, je ne l'ai pas pendant l'écriture parce que je me refuse de m'arrêter en cours de route. C'est comme si euh... je me mettais à courir. Si à un moment, je m'arrête pour faire une pause, en fait, je ne vais jamais me remettre à courir. Donc, euh... je vais toujours au bout du texte et c'est souvent quand j'y reviens longtemps après, donc quand le texte va exister en fait, donc soit parce que je vais le poster sur les réseaux, soit parce que ça va être dans un livre ou dans une revue, à ce moment-là je le, je le relis et là effectivement s'enclenche cette espèce okay. de truc un peu chirurgical de, de non, c'est pas ce mot-là et... mais sur le coup il y a tellement besoin d'expulser et d'aller de, et au bout sans revenir en arrière que j'ai pas trop ça j'espère vraiment qu'on n'entend pas mon ventre gargouiller <rire> dans le micro
0: je pense qu'on pourra étouffer ça <rire> au montage vraiment du manger <rire> hein. c'est marrant ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de pas réussir à tenir un journal intime parce que à la première lecture de ton recueil c'est l'impression de mmh. c'est cette impression que j'ai eu de lire un peu un, un journal intime et euh, à la fois un truc très personnel mais très universel parce que tu abordes des thématiques qui sont abordées des milliers de fois mais, mais tu arrives à toucher euh, avec une justesse de mots ça euh... fait presque mal tu vois de, de lire ça <rire> 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 meilleure
1: promotion du bouquin ever.
0: <rire> il fait mal ton livre euh... mais c'est un mal nécessaire mmh. <rire> parce que tu as quelqu'un d'autre qui met des mots et des mots très beaux sur euh, euh, des choses que toi tu as pu vivre je trouve ça formidable
1: bah, c'est vrai que je choisis d'écrire des scènes plus que ce que je voulais dire tout à l'heure par journal. c'est bah Par exemple, voilà en fin de journée, vraiment raconter la journée qui vient de se passer sans distinction de ce qui est important ou pas. Alors que quand j'écris de la poésie, déjà je me fixe pas un thème à l'avance. Je pars souvent d'une phrase. Et j'espère Écrire sur une scène, sur une idée, sur une émotion, sur quelque, sur quelque chose que j'isole. Et c'est aussi ce qui me terrifie dans le roman, c'est de faire exister un monde. Alors que là, je fais exister des, des photos. Enfin voilà, mmh. je fais des photos, alors que le roman, c'est plus un film. Et donc, euh, oui, ça m'angoisse pas trop de, 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 de faire ces photos-là. Et après, oui, ce qui est génial dans la poésie, enfin, euh, ce qui est génial de toute façon dans dans, dans, dans l'art, dans la création, dans, dans la fiction, c'est que... Il y a quelque chose de merveilleux chez l'être humain qui est la capacité à se retrouver dans n'importe quelle histoire. Quoi. En ce moment, je me... Je découvre le bureau des légendes que j'avais jamais regardé. Et alors, on est sur la DGSE, euh, service de, de renseignement français. Donc, on est dans, sur de l'espionnage, on est sur les enjeux géopolitiques. Internationaux et au détour d'une conversation entre deux personnes qui ont le destin du monde entre les mains, ça te rappelle la discussion que tu as eue avec ton collègue le matin <rire> et tu te dis Ah, mais ouais, enfin, c'est incroyable. On a. Je suis plus fasciné, enfin, je, je suis moins fasciné par la capacité de l'artiste à. à parler de l'universel en parlant de lui que. Que par la capacité du lecteur ou du spectateur à trouver de lui systématiquement. Enfin, on a une, un besoin de se retrouver et de trouver du sens et de la signification dans tout. Et ça, je trouve ça merveilleux, quoi.
0: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton art
1: Ouf, là, Tu m'as bloqué, là. C'est profond. <rire> Alors retiennent tu
0: sais ce que t aimerais que ça leur évoque
1: qui sont pas seuls et j'espère qu'en se sentant moins seul euh, ils souffrent un peu moins
0: c'est une thématique qui revient beaucoup le, la solitude dans tes textes que ce soit dans le recueil ou même euh, sur ce que tu publies sur Instagram c'est quoi la place qu'elle a dans la création et dans ta vie, en général, et ton rapport à la solitude
1: Alors Dans la création, euh, surtout dans l'écriture, il bon, n'y a, a pas plus solitaire comme, comme activité, que, que se foutre devant un ordi et, et taper sur un clavier, et ça m'insupporte. Euh, c'est ce qui est très dur, hein, ce silence, cette immobilité hein, et cette solitude. Euh, dans ma vie personnelle, euh, j'étais un enfant très seul. Euh, je cherchais la solitude. J'ai un frère et une sœur, mais on n'a pas grandi ensemble, donc j'étais fils unique à la maison. Euh, mes parents n'étaient pas ne pas avec moi, Enfin, je me suis vraiment construit seul. Ensuite, j'ai été élevé par Internet. Donc là aussi, très seul. Je pense que depuis... J'ai toujours recherché, entretenu, cultivé la solitude. Jusqu'à, je pense, mes 27 ans où j'ai traversé un truc assez difficile euh, psychologiquement. Et ça a enchaîné tout de suite sur le Covid, j'ai confiné seul. Euh... Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a eu une prise de conscience qu'il qu faut accepter d'avoir besoin des autres, Et Bon, j'y travaille encore, mais, euh, mais j'invite je, 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 de plus en plus les autres dans ma vie, et j'accepte que je ne suis pas capable de tout faire tout seul. Mais, et, par contre, ce que j'aime par exemple dans, dans, dans le cinéma, dans la vidéo, euh, et même dans la musique, c'est que c'est un travail quand même beaucoup plus collaboratif.
0: Tu joues d'un instrument
1: Je joue du piano un peu de guitare de la batterie de l'harmonica pour déconner <rire> j'ai eu ma période enfin je suis toujours fan de Bob Dylan donc évidemment quand j'étais ado j'ai acheté une guitare et le porte-harmonica <rire> c'est génial mais euh, je joue vraiment en amateur éclairé mais...
0: okay. t'as composé des trucs euh...
1: Au piano ouais j'ai composé... Euh... Une petite quinzaine de, de morceaux que j'aimerais beaucoup euh, publier un jour et diffuser.
0: Et pourquoi tu le fais pas
1: Parce que je voudrais le faire dans de bonnes conditions et je voudrais les faire exister bien. Enfin, tu sais, c'est euh, comme tout, hein, pourquoi, pourquoi on fait pas ça bah Parce qu'on attend le bon moment. J'imagine que le bon moment n'arrive hein. jamais, mais, mais je pense qu'une fois que j'aurai à publier mon, mon album de, de, de poèmes en musique. Euh, le prochain projet musical que, que je ferai, ce sera de publier ça, de diffuser ça. Ouais.
0: Sur la solitude, il y a une citation de... Est-ce que je vais me souvenir du nom Je crois que c'est euh, Tennessee Williams, qui disait euh, ⁇ La solitude est un sentiment partagé par tellement de personnes que ce serait égoïste de la vivre seule <rire> ⁇ <rire> Et mmh. ça, me fait, ça me fait toujours rire. Euh... De lire ça. Parce que c'est quelque chose de très particulier, la solitude. Parce que des fois, tu as besoin. Euh, et des fois, elle te tente dessus, un peu euh, comme, euh, comme le chanteur Barbar. Mais euh, et te tente dessus dans des moments un peu particuliers, tu vois, quand t'es entouré. Et pour moi, c'est le pire des sentiments, se sentir seul avec des gens autour. Ça t'est déjà arrivé de ressentir ça. Tout le, <rire> tout le temps. Tout le temps, tout le je, temps.
1: Je, ah oui, oui, je, je, depuis l'enfance, depuis l'école, jusqu'aujourd'hui, mes rapports au, tra enfin au, au travail, je travaille en agence de pub. Ouais, je me sens... Je suis seul dans la foule. Et après, c'est tellement aussi... Euh, égocentré, narcissique. Enfin voilà, quand on est dans une rame de métro euh, de la ligne 13, euh, tout le monde se croit unique. Quoi. Mais on vient tous du même endroit et on va tous au même endroit à la même heure. Et, et on regarde tous les gens en disant, tout le monde est pareil, sauf moi. <rire> Donc faut réussir à faire ce pas de côté. Et... Après, il y a des solitudes. Euh... Il y a ce moment où tu vas être parmi des gens qui t'aiment et que tu aimes, et où effectivement ce sentiment de solitude va te tomber dessus et il n'y a un petit peu rien à faire. Et après il y a aussi la solitude dans la foule que tu ressens parce que tu n'es pas au bon endroit, avec les gens qui te conviennent. Et donc, bah, quand on fait ce constat-là, il faut essayer de trouver la force d'agir pour aller chercher les gens parmi lesquels on ne se sent pas seul. J'imagine.
0: Ce qui est dur, je sais pas si c'est un sentiment qui est partagé, mais euh, moi, ça m'arrive de... Comment dire ça De disparaître d'un moment. C'est d'être avec des gens et euh, de plus être là. Comme si j'étais un peu extérieur à mon corps et j'observais tout euh, euh, un peu de haut, comme ça. Et ce qui est difficile, c'est euh, des moments dans lesquels... Je deviens presque hostile, tu vois. Même avec les gens que j'aime bien. Et ça doit être horrible pour les gens autour, mais... Euh, je sais pas comment les gens font pour pas me fuir complètement.
1: Bah, c'est que par ailleurs, tu dois être très sympathique. J'espère. <rire> je, <rire> <faire. rire> bah, je pense que... On s'autorise pas assez, sans doute, à être seul. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de temps seul. Et alors... Euh... On l'est jamais vraiment. Enfin, on a besoin d'un sas, quoi. On a besoin. On n'est on, on on est pas seul au travail, on n'est pas seul dans notre couple, on n'est pas seul dans nos familles, on n'est pas seul au cinéma. On est... Et je pense qu'on. C'est paradoxal parce que je dis un petit peu l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. mais on, on a besoin des autres, mais on a aussi tellement besoin de de nourrir cette, cette, aussi cette animalité solitaire. On a besoin d'un moment de de s'affaler sur, sur le canapé et, et de glander et d'être un peu un lion euh, grognon euh, pendant des heures. Je pense que c'est OK. Ouais.
0: Je crois que ça aide pas... Euh, la, la solitude est tellement mal vue. Mm -hmm. Mais c'est sans doute aussi parce que ça veut dire les deux à la fois, tu vois ça englobe la solitude voulue et celle que tu subis, en quelque sorte. Et ça devient très dur de faire la distinction et de l'expliquer aux gens, je trouve.
1: ouais parce que du point de vue des autres, et, et on, on est tous dans, dans un rôle et puis dans l'autre, mais du point de vue des autres, j'ai besoin d'être sale, ça veut dire j'ai besoin d'être sans toi. Ouais. Et c'est dur à recevoir, ouais. c'est vrai que c'est dur à recevoir. Mais euh, on a tellement... Euh, on a tellement besoin des autres mais on a aussi tellement besoin que les autres aient besoin de nous et donc quand quelqu'un nous dit à un moment je n'ai pas besoin de toi pendant quelques heures c'est dur il faut beaucoup de maturité pour et de confiance pour se dire que l'autre est là l'autre ne part pas l'autre va revenir ah, on, est, on est on est on est une sale race hein.
0: <rire> l'humanité vraiment <rire> J'aime bien les relations, où, euh, les relations au sens large, où tu arrives à être seul avec quelqu'un. Justement, les gens ont compris et accepté que tu partirais pas. Euh, et donc, euh, c'est tellement plus facile d'être juste là et de rien faire, tous les deux. Tu ne te sens pas euh, agressé par la présence de l'autre et mmh. t'apprécies le moment, même en restant dans ton coin. C'est presque un truc que je recherche maintenant euh, euh, chez les gens.
1: J'ai l'impression que c'est plus facile en amitié qu'en qu amour. Je crois que dans la relation de couple, il euh, y a un peu, il euh, y a très vite cet impératif de faire quelque chose ensemble. Le silence est très vite un, un, un terreau pour le conflit. Parce que pourquoi tu parles pas Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui se passe Après, ça dépend des, des, des profils, hein, évidemment quand on se sent très sécurisé dans sa relation. Mais je crois que c'est un cap à passer, ouais. D'être de, de, euh, assis l'un à côté de l'autre pendant des heures sans se parler. Il y en a un qui regarde sa série, l'autre qui est sur son portable. C'est... Ouais, c'est ouais, un vrai, une vraie étape. Et c'est très agréable d'être seul à, à deux. Moi, j'adore le silence avec quelqu'un. J'adore ça. J'ai la chance d'avoir ça, notamment avec ma meilleure amie. Où parfois on se voit pas pendant deux mois et puis on va se voir. À prendre un café ensemble et puis on va se taire pendant une demi-heure. <rire> <rire> C'est une telle libération.
0: Aujourd'hui, tu arrives à accepter tes responsabilités amicales Tu arrives à prendre des nouvelles des gens en données également
1: Depuis peu. Depuis peu. J'ai eu. Euh... Les dernières années ont été un peu chaotiques, j'ai eu du mal à être là pour mes amis. J'ai eu la chance qu'eux soient là. Et donc aujourd'hui, euh, j'espère, euh, je travaille à honorer ça et, et malheureusement, bah, ça passe par euh, un rétrécissement du cercle, en fait. Il euh, y a des gens que je vois beaucoup moins, il y a des gens que je vois plus parce qu'il y a des choix à faire, c'est assez triste. Mais c'est du travail. J'espère que j'espère que je suis à la hauteur.
0: Est-ce que tu connais euh, Augustin Trapnar
1: Oui, bien sûr.
0: Il y a un compte Twitter qui s'appelle le... les questions Trappnard mm -hmm. euh, qui collectionne les questions les plus loufoques qu'il a pu poser en interview. Euh, et j'aimerais bien qu'on déroule quelques-unes pour voir ce que ce que tu en penses.
1: La donc, première... donc il faut que je réponde. Ouais. Ok.
0: La première. Euh, qu'est-ce que ça signifie pour toi un texte vrai
1: il faut qu'il sonne juste pour la personne qui le lit et non pas qu'il soit vrai pour la personne qui l'a écrit souvent le, le, le deuxi le, la deuxième condition est nécessaire à la première mais un texte vrai c'est un texte qui fait dire à, au lecteur euh, qu'il a déjà ressenti ça a fait l'expérience de ça Et il n'y a pas besoin que ce soit de l'autofiction Ça peut être un truc du Seigneur des Anneaux
0: C'est quelque chose que tu recherches
1: ouais. ouais Vraiment Et c'est ce que j'essaie de, de faire faire Dans les ateliers que j'anime Je leur dis toujours C'est de faire du vrai C'est de faire du, du juste mais c'est le même truc que le, que le travail de l'acteur. On dit qu'un acteur joue bien quand il joue juste. On dit ouais. ça sonne juste ou ça sonne pas juste. Et l'acteur n'est pas en train de jouer quelque chose qu'il a vécu. Ouais. Mais on y croit.
0: Une deuxième question. Tu souris <rire> trop, j'aime pas ça. <rire> Celle-là, elle était assez marrante. Dans quelle mesure l'écriture permet de regarder le monde avec plus d'attention
1: Je vais prendre le truc à l'envers. Je vais dire que c'est parce qu'on a la maladie de voir le monde avec trop d'attention qu'on a besoin d'écrire. Je crois que c'est une maladie. Hein. Le, le, toute forme de créativité, je pense, est, est, est une maladie, mais je pense que l'écriture, c'est un besoin de figer le réel. De faire exister quelque chose qui, qui s'en va. Et j'imagine que les écrivains voit tout, entendent tout, retiennent tout, et ont le besoin pathologique que, que, que ça ne meure pas. Je pense que l'écriture, c'est la peur de la mort aussi. Hein. C'est garder, c'est écrire sur le. C'est mettre sa main sur le mur d'une grotte, quoi. C'est j'étais là, regardez, c'est ma main, j'étais là, j'ai vécu. Même si je vais mourir, vous allez me voir. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si écrire m'aide à, à voir le monde avec plus d'attention. Je pense que malheureusement, je n'ai pas besoin de ça. et J'aimerais bien faire un peu moins attention à tout.
0: Tu as l'impression de, de reprendre le contrôle de, du monde, de ta vie en écrivant Ou plutôt de le perdre à l'inverse
1: J'avais cette impression, un peu, un peu euh, ce truc de complexe de Dieu, euh, euh, quand j'écrivais des scénarios... De, de petits courts-métrages que, que je faisais avec des copains, mais j'avais beaucoup plus l'impression de créer un monde et du coup d'avoir le contrôle sur ce monde et de pouvoir même me mettre en scène moi à travers des personnages et donc euh, réécrire un peu ma vie et tout ça. J'avais l'impression de ce contrôle-là quand j'écrivais euh, du cinéma, entre guillemets. J'arrive pas du tout à exercer et entretenir ce, et créer ce contrôle dans, dans euh, la littérature, dans, dans la poésie, etc. J'ai l'impression. Euh... J'arrive pas trop à mentir, j'arrive pas à... à réinventer un truc, à changer la fin d'une à me faire dire quelque chose que j'ai pas dit en vrai, à me glorifier, ou à, ou à au contraire me salir un peu, je trouve ça tellement plus drôle, je trouve que ma vie est pleine de ridicule, je trouve ça tellement plus drôle d'exprimer ce ridicule-là, ce banal-là. Je suis pas un auteur maudit euh, qui se noie dans l'alcool le soir en écrivant à sa machine à écrire, et je suis pas non plus une espèce d'aventurier. Euh j'ai toujours été fasciné par ça. Je trouve que le, le... je crois qu'un jour, j'aimerais écrire une autofiction. Je pense, je pense encore une fois à Bukowski. Je pense qu'il s'est beaucoup mis en scène et que lui a pris une forme de contrôle. Il a créé sa légende, je pense. J'arrive pas encore à le faire. Je pense que j'arriverai pas à le faire sans me moquer de moi-même et me, me tourner en dérision. Ce que je trouve beaucoup plus drôle.
0: Ça, ça t'arrive de relire des textes que tu as écrits il y a très longtemps?
1: Ouais, malheureusement. On pense qu'à aujourd'hui. Ça me touche, ça me touche. Je... Ça, ça, ça me rend humble, parce que je me dis Putain, mais à l'époque, je croyais que j'étais génial. Oh. <rire> <rire> eh ben, euh, non, c'est plutôt libérateur, parce que j'ai tendance toujours à sacraliser et idéaliser aussi le passé et à me dire « Ah, oh, mais j'aurais dû essayer de me faire publier plus tôt, etc. » J'ai perdu du temps, puis effectivement, quand je retourne lire... Moi, j'ai eu des opportunités assez folles. J'ai réussi à faire parvenir un manuscrit à Emmanuel Carrère. Et pendant des mois, je me suis dit « Mais pourquoi il ne m'appelle pas ?» Et maintenant, je lis ce que je lui <rire> ai envoyé, je, je comprends dit, bah, Évidemment <rire> qu'il m'a et j'ai fait pareil, j'ai envoyé une bande démo Parce que quelqu'un que je connaissais Connaissait Claude Lelouch Donc à une époque où je voulais être comédien Parce que c'est ouais. ce que je voulais faire à la base Et j'avais envoyé une bande démo Et je m'attendais tous les jours à ce que Claude Lelouch m'appelle <rire> Et j'ai revu cette bande démo Je me dis dit mais mon Là. dieu mais Il a dû me blacklister <rire> enfin, euh, euh... Donc oui oui Mais je suis souvent attendri Un peu gêné et voilà.
0: Ça t'intéresse plus la comédie
1: ah, si, j'adorerais. Ouais, ouais. Je. J'étais pas prêt quand. Je suis allé au cours Florent quand j'avais 19 ans. Et j'ai arrêté avant la dernière année. Parce qu'on me demandait d'être en contact avec mes émotions, quel drôle d'idée. Et de sortir des choses vraies. Et moi, je jouais avec ma tête, je jouais avec mon cerveau. Je. je, je composait des personnages euh, fabriqués alors qu'il fallait aller chercher quelque chose de... Je pense que les profs voyaient à l'époque en moi une violence et une sensibilité que j'ai mis beaucoup plus de temps à voir. Et donc je me sentais beaucoup plus à l'aise dans le contrôle, à raconter des histoires, à mettre en scène, à être celui qui dirigeait, etc. Et maintenant, aujourd'hui, euh, j'ai plus... Euh, Malheureusement, je me force à choisir. J'ai déjà beaucoup de mal à me concentrer sur un seul truc, enfin sur 12 dou trucs. donc J'évite d'en rajouter un treizième, mais... Mais je... je... Ouais, j'en rêve encore, j'adorerais. J'adorerais être acteur.
0: Et la réalisation
1: Toujours, tu mais vois. ça, je lâche pas. Okay. Ça, c'est mon... C'est mon plan, là, de, de... à court terme, c'est de... de... De réécrire un scénario de court métrage, euh, d'essayer de le faire produire, d'essayer de le faire avec des financements, euh, voilà. ça c'est, je, je lâche pas ça.
0: Tu regardes quoi en ce moment Alors,
1: Alors euh, il y a le bureau des légendes, il y a la cinquième saison de la série Fargo. Ça parle de quoi Alors je ne sais pas si tu as vu le film Fargo des frères mmh. Cohen. Mmh. Euh, donc euh, donc les frères Cohen c'est deux frères réalisateurs euh, qui ont fait. Euh, énormément de films et je suis absolument fan de leur univers. Et ils ont fait un film notamment qui s'appelle Fargo. Et il euh, y a Noah Hawley qui est euh, showrunner qui a pris l'essence de l'univers du film Fargo et l'a décliné sous forme de série. Donc c'est une série c'est une série d'anthologie donc à chaque saison tu as des nouveaux personnages et une nouvelle intrigue. Ah et, euh, et voilà. c'est absolument génial ça transcende le film c est, c est, ça rend hommage à toute la filmographie des frères Cohen à chaque fois ils prennent des acteurs à contre-emploi à contre là c'est John Hamm donc, qui était le premier rôle dans Mad Men qui jouait Don Draper et là qui joue un shérif euh, une espèce de, de, de tyran euh, détestable et patibulaire euh, dénué de charme euh, euh, enfin qui, qui est absolument génial et j'ai récemment fini de revoir aussi la série Mad Men hein, dont, 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 je, dont je suis fan euh, ouais en termes de série euh, je crois que c'est tout j'avais commencé la deuxième saison d'Invincible tu, tu vois ouais. euh, j'ai lâché à l'épisode 3 je je crois que Omniman me manque trop dans l'intrigue. Mais j'ai vu qu'Omniman qu est sur la miniature de l'épisode 4. Mais il euh, y a tellement de choses à voir, en fait. Et, ouais. et si peu de temps que, que je fais des choix. Mais bon, effectivement, je suis à un épisode de. Bah, je vais, vais peut-être finir et je t'en parlerai.
0: Tu continues de payer Disney Plus
1: euh, oui, tu fais référence oui. euh, <rire> euh, <rire> au poème. Et ouais, 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 je paye Disney Plus. Ouais. Moi, je suis, je suis. Euh... Alors après, je mutualise avec mes, avec mes parents.
0: C'est pratique parce que, enfin, l'abonnement que tu prends, tu peux avoir énormément de profils différents sur le même compte. Mm. Euh, donc ouais, tout ça, c'est sympa.
1: vois, moi, bon, j'ai Netflix Prime, Disney euh, <rire> <le> Plus, <rire> Et Canal, c'est l'horreur.
0: Je crois qu'à un moment j'ai dû prendre Salto juste pour regarder. Pour euh, <rire> regarder quoi Harry quoi Potter. Euh, ah ouais. Il était dispo que sur ça, je crois. Le non. film euh, La série, la saga, enfin les séries. Ah oui, oui. Ouais. Ah ouais, ouais.
1: Ouais, c'est chiant. Oui. Moi, j'avais pris que pour la saison 4 de Fargo. Ils avaient obtenu l'exclus parce que Netflix avait lâché. Et bon bah, Rip, Rip Salto. Hein. Petit temps, je <rire> trop tôt.
0: Et le pire, c'est que je crois que je l'ai bien pas fait j'ai pris des de bah, Exactement, moi <rire> c'était pareil juste le temps de la première saison ça. ça marchait
1: bien Et euh... Et
0: pour ouais. terminer euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui n'osent pas écrire
1: alors déjà qu'il y a des milliers de gens qui écrivent beaucoup moins bien qu'eux il y a toujours pire <rire> et si vous êtes le pire d'ici une semaine il y aura encore quelqu'un de, de, de moins bien que vous euh, et puis que que tout existe tellement maintenant que, que on peut vraiment écrire sur tout on peut faire de la fanfiction on peut faire de l'autofiction, on peut faire de l'érotisme on peut faire du jeune adulte on peut faire euh, tous les genres toutes les formes leur public il faut y aller, il faut se montrer sur les réseaux sociaux il faut avoir confiance en la capacité des gens à se reconnaître dans ce qu'on écrit parce que si vous vous avez envie d'écrire ça, il y a forcément quelqu'un qui aura envie de le lire et qui sera touché il ne faut pas se prendre au sérieux il ne faut pas trop se relire il faut pas trop il faut avoir envie d'écrire quelque chose de nul voilà. il faut se dire je vais écrire un truc pourri et je vais le faire lire à quelqu'un et ce sera évidemment loin d'être pourri
0: je propose de terminer sur un lent moment de silence parce que tu disais, adorer les silences à deux mm -hmm. et de terminer l'épisode comme ça
1: ça me va, en plus je me sens à l'aise avec toi je peux dire merci avant le silence quand oui, je pense merci beaucoup, <rire> c'était un très bon moment
0: Merci beaucoup d'être passé.